0: Good Evening Business, l'invité. Et notre invité ce soir, c'est Guillaume Demulier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président du directoire de Roche-Beaubois, leader du mobilier haut de gamme. Vous publiez la semaine dernière vos résultats semestriels, donc des ventes en, en hausse de 7% sur le deuxième trimestre. Grâce à la France et la zone euro, c'est toujours ce, ces
1: marchés-là quand même hein, qui tirent la croissance. Bah, écoutez, oui, on a, eu, on a eu une croissance extraordinaire aux états unis On est sur des comparables incroyables. On était l'année dernière sur le premier semestre à plus 55% aux états unis Donc là, on fait un modeste plus neuf mmh. euh, sur le semestre. Euh, en, au Royaume-Uni, on est en,
0: en plein développement là-bas aussi. Hein.
1: Alors voilà, on a, on a vraiment un changement de dimension de la marque. On a racheté des franchisés. On est aujourd'hui à 100% en propre aux États-Unis, à l'exception d'un magasin. Euh, on a aussi cinq ouvertures cette année en propre. Donc on a vraiment une très grosse croissance, effectivement, aux États-Unis. En France, on est tiré par des niveaux de, de performance qui sont, qui sont bons. On est aussi tiré par quelques acquisitions euh, puisque euh, on a euh, acheté notre franchisé du nord de la France euh, qui fait 12 magasins à effet du, du 1er mai. Donc grosse opération euh, euh, d'acquisition, c'est à peu près une vingtaine de millions euh, sur, euh, sur une année pleine. Donc on en, on en voit euh, dès, dès le premier semestre les effets. Bon, On, a aussi, on,
0: a, on va regarder ce, ce, cet autre chiffre. Lui, il est en repli de 7% sur le, sur le volume d'affaires global, donc toute ancienne confondue, hein. euh, y ouais. compris les franchisés, c'est ça
1: Alors, il y, a, il y a deux choses. Entre le volume d'affaires et le chiffre d'affaires, il y a un décalage dans le temps. C'est-à-dire que euh, le volume d'affaires, ça correspond effectivement euh, aux prises de commandes. Mm -hmm. euh, le chiffre d'affaires, ça correspond aux livraisons. Et donc, il y a un décalage de 4 à 6 mois euh, entre euh, les, les, les deux chiffres. Et effectivement, le volume d'affaires inclut euh, les, les franchisés, alors qu'on ne consolide que le chiffre d'affaires de nos magasins propres, plus des redevances Là. Oui. Ouais. donc euh, effectivement le volume d'affaires il est en repli plutôt à cause des franchisés notamment la Chine qui est compliquée pour nous avec un, euh, un effet post-politique euh, post zéro Covid donc des Chinois qui se remettent à voyager euh, qui ont d'autres priorités de consommation euh, et, et, et donc voilà donc on est à peu près à moins 30 sur la Chine ce qui mmh. va avoir peu d'effet sur nos chiffres hein, encore une fois on ne fait que consolider des, des redevances puisqu'on est euh, on est en franchise et puis de, de façon générale effectivement les franchisés dans notre stratégie sont plutôt sur les petites villes quand nos magasins en propre sont sur les territoires principaux et donc ils vont souffrir davantage dans les petites villes en France en Italie en Espagne Mais alors c'est quoi euh, la stratégie globale
0: qu'on comprenne qu bien Guillaume de Demulier c'est de racheter ces franchisés euh, les uns après les autres
1: alors non pas forcément pas forcément tous loin de là euh, certains de nos franchisés sont franchisés de père en fils voire en petit-fils donc il y a une vraie pérennité euh, après, aujourd'hui, on a une stratégie très claire euh, de dire... Il y a eu trop de franchises Non, 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 pas du tout euh... On a pu avoir des, des franchisés et des magasins en propre à une époque sur les mêmes territoires. Aujourd'hui, euh, les capitales européennes, euh, on, on a envie que ce soit des magasins en propre. Euh, les états unis où on n'a que des gros territoires, des magasins qui ont des niveaux élevés de chiffre d'affaires et de rentabilité, euh, on a envie de les avoir en propre, d'où la stratégie de, de, de les racheter qu'on a mené dans les, les dernières années. Euh, par contre, on est très heureux, on vient d'ouvrir il y a quelques semaines euh, en Australie pour la première fois, c'est un territoire de conquête. On est très heureux d'avoir un partenaire franchisé qui va nous aider à développer la marque, qui nous permet de, 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 de se faire connaître en Australie. Et, et puis, on verra peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Mais il y a une vraie pérennité aussi des franchisés dans les plus petites villes et sur les territoires
0: de conquête. Bon, L'Australie, c'est un nouveau Paris. Revenons un instant sur la Chine, puisque oui. c'est vraisemblablement le talon d'Achille de Roche-Beaubois. Là-dessus, c'est quoi la stratégie C'est euh, wait and see
1: ou... Non, 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 non. Bah, cl clairement, alors déjà, talon d'Achille à très court terme, hein, puisqu'on a fait plus que doubler les ventes par rapport à 2019, donc là aussi on est sur des comparables qui sont euh, compliqués à mesurer, euh, par rapport à une période pré-Covid, on est encore à 120% euh, en Chine euh, après, c'est un territoire qui est un territoire seulement franchisé aujourd'hui euh, mais qui commence à avoir une taille critique pour être intéressant pour nous, on est au-delà des, euh, des, des 30 millions de, de volumes d'affaires on a une vingtaine de magasins euh, donc c'est le bon moment pour commencer à discuter avec le franchisé ouais. Le franchir. Le possible. Peut-être, ouais. Euh, à quelle échéance Là, sur l'année l'année non, 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 non. C'est trop, trop tôt. Euh, on a commencé à entamer des discussions. Euh, hum. Après, c'est des choses qui peuvent mettre. Mais vous avez
0: raison quand même, parce qu'on a eu très peu de visibilité pendant, pendant longtemps hein, sur, sur le marché chinois avec le Covid. Mais Maintenant, sûr. On retrouve quand même. On retrouve de la visibilité. De dégage, donc vous vous donnez quoi comme échéance
1: ah On se donne peut-être une échéance d'un an pour, pour voir si on peut travailler à une association avec ce franchisé ou sinon à, à travailler, à aller directement en propre. Le, le principe chez nous c'est qu'on n'a pas de master franchise donc, on ne va pas concéder un pays, on va concéder des territoires. Donc, on pourrait éventuellement aller d'abord dans les grandes villes en Chine euh, et laisser des, de la franchise sur des plus petites villes. Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Le plus simple, le meilleur, euh, c'est de travailler avec ce franchisé existant et euh, de se rapprocher de lui et de travailler euh, plus près de lui. Après, il y a d'autres scénarios possibles et effectivement, c'est des choses qu'on va analyser dans les mois qui Toutes viennent. les options restent ouvertes. Il y a, y a combien de franchises en Chine Aujourd'hui, il y a un total de 20 magasins en Chine. Et combien vous intéresserait de récupérer Très difficile à dire. Très difficile à dire. Moitié, Shanghai, hein, Shanghai, vous... Pé... Shanghai, Pékin, Shenzhen doivent représenter la moitié. Donc les grandes villes nous intéressent. Les petites villes pour une vision plus long terme. Euh, mais voilà, on pourrait commencer par les grandes villes. Hum. Euh, un mot sur euh, bah, tout ce qui
0: nous a préoccupés ces derniers mois, l'énergie, la chaîne ouais. d'approvisionnement, les tensions sur les matières premières. L'énergie peut-être d'abord. Ouais. Euh, bon, On sait que la facture d'électricité elle a explosé. Comment ça s'est passé aussi
1: pour vous Comment est-ce que vous avez réussi à avancer avec euh, ce paramètre-là. Alors, on n'est pas fabricant, Nous, on est, on est juste euh, éditeur, franchiseur, distributeurs. Donc, l'énergie... la lumière dans les magasins. Voilà, l'énergie hein, nous hein, a impactés sur, ouais. sur, sur, euh, sur nos magasins. Euh, on, a, euh, on avait des contrats, dans beau... on a des contrats par région. Donc, on n'a pas de contrats globaux. Euh, donc, on a eu des, renégoci... des renégociations sur certaines régions. Mais on a pu profiter euh, de, de bons prix euh, existants dans des contrats existants sur d'autres. Donc, on a été relativement peu impacté par la hausse de l'énergie et les contrats qui étaient un petit peu hauts qui ont dû être négociés fin 2022 par exemple, on les a réattaqués aujourd'hui, donc c'est pas un vrai sujet. Ça a été un sujet de tension sur les prix avec un certain nombre de nos fabricants, notamment ceux qui font du verre, ceux qui font de la céramique, de la pierre, des choses qui sont euh, euh, très intenses en énergie. Euh, donc, on a eu des discussions évidemment avec eux l'année dernière vous vous sur les prix.
0: C'était en concurrence pour voir si vous pouvez trouver de nouveaux fabricants ou est-ce que vous avez non, réussi quand même Non, on a
1: réussi avec nos fabricants à trouver des augmentations de prix contenu qu'on a reportées, euh, répercutées dans nos prix de vente. Donc, pas d'effet sur nos marges brutes et et on a, euh, entre les matières premières et l'énergie, en 2022, eu des augmentations selon les produits de 5 à 10%. Mmh. Voilà. En 2023, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de détente euh, sur l'énergie et sur les matières premières. Donc, on n'a eu aucune augmentation de prix euh, en 2023. Donc, on, on coupe sur les marges hein. Non, non. Non. Ah, non, nous on a conservé, on a conservé nos, nos marges brutes, c'est-à-dire que ah oui. les augmentations euh, fournisseurs, elles ont été répercutées dans nos prix de vente. 5 à 10%, euh, notre positionnement luxe a permis de le répercuter aux clients, ah. sans effet sur les Parce volumes. Que vous, vous
0: touchez aussi un public qui est davantage prêt à mettre, Alors, le, à mettre le prix. Les,
1: les, les augmentations de prix, ça a été une réalité... Sur le marché du meuble, dans toutes les catégories de marché. Mais effectivement, on peut penser que nos clients sont moins sensibles à des effets prix. Mais ça, c'est 2022. 2023, aujourd'hui, on est dans une démarche de renégociation d'un certain nombre de prix avec nos fournisseurs parce que, clairement, euh, les prix des matières premières se détendent, le prix de l'énergie se détendent, et on a une volonté de rester à des niveaux accessibles euh, pour nos clients. On n'a pas euh, l'élasticité prix, c'est une chose, mais on ne veut pas non plus être hors marché. Il faut avoir une vraie souplesse là-dessus, de plus en
0: plus, être capable de pousser les, les fournisseurs à renégocier plus régulièrement que, que c'était ben, le cas.
1: Oui, avant. on a des discussions avec nos fournisseurs, mais on les pousse là aussi. Euh, c'est des, euh, des acteurs qui sont des, des, des sociétés souvent familiales qui peuvent faire 10 millions ou 50 millions donc ce pas des petits acteurs euh, mais ce euh, sont des, des gens qui ont aussi besoin de discuter avec leurs propres fournisseurs d'avoir des négociations avec leurs propres fournisseurs euh, sur le bois sur le métal euh, sur tous les éléments qui peuvent composer un produit et ça c'est des choses évidemment qu'on les, les incite à avoir ces discussions à un rythme plus soutenu euh, pour eux aussi renégocier baisser leur, leur coût de production et qu'on puisse avoir une discussion sereine sur les prix euh, les fournisseurs sont des partenaires oui. euh, on est toujours important chez eux, euh, on a des relations de 10 ans, 20 ans, 30 ans donc sur la question des prix on travaille toujours main dans la main. Mais vous êtes très fort quand même parce que
0: vous arrivez à faire baisser les prix en amont pour que quand même au final ça ne soit pas répercuté chez, chez vous, chez roche Bobois.
1: C'est effectivement notre, notre volonté. Hum.
0: Euh, un mot sur les, les chaînes d'approvisionnement. Euh, vos, vos fournisseurs, ils, ils viennent d'où C'est
1: essentiellement européen Tous nos fournisseurs pour la marque roche Bobois sont des fournisseurs européens. Donc moins euh... de difficultés quand même que ceux qui ah bah ont oui. travaillé avec l'Asie. Hein. Ah bah C'est beaucoup, beaucoup plus facile. On n'a pas non plus subi les forte augmentation du prix du transport par exemple euh, qui euh, de, depuis l'asile des containers qui ont, qui ont fait x10, nous on n'a pas été concernés euh, on a aussi euh, aux états unis paradoxalement on est très compétitif euh, sur les prix par rapport à nos concurrents qui ont subi les hausses, qui pour la plupart fabriquent en Asie, euh, qui ont subi euh, des hausses de prix de, de, de transport et qui ont subi aussi euh, les droits de douane euh, supérieurs imposés par l'administration Trump donc paradoxalement, même avec un effet prix de 10%, euh, Roche-Beaubois est très compétitif en prix par rapport à nos compétiteurs américains C'est ça aussi euh, qui nous a permis d'avoir ces, ces très bons résultats Votre stratégie, Guillaume Demulier, président
0: du directeur de roche Bobois, c'est aussi euh, plus de magasins, c'est de ouais. grandir Vous nous parliez de, de l'Australie, je crois que sur l'exercice 2023, euh, vous visez donc un élargissement significatif de votre périmètre Avec
1: 21 nouveaux magasins en propre, Oui. Euh, l'objectif il sera atteint Oui. Oui. Alors dans les 21 magasins il y a 13 acquisitions dont on a parlé tout à l'heure qui, qui sont d'ores et déjà une réalité c'est le nord de la France et le magasin de Rennes qui étaient des magasins franchisés euh, qu'on a rachetés Donc ça c'est fait Ça c'est fait <rire> On a 5 magasins aux états unis euh, dont deux sont d'ores et déjà ouverts un dans le nord de la Californie euh, entre Los Angeles et San Francisco qui est une zone qu'on touchait peu euh, un très intéressant aussi euh, à Short Hills dans le New Jersey dans un mall de luxe c'est la première fois qu'on va à côté des Vuitton, des Air et des Tiffany dans un mall de luxe, dans un plus petit format de magasin. Donc c'est un test très intéressant, le loyer est élevé évidemment, mais on arrive à s'exprimer sur une surface plus petite et c'est peut-être euh, voilà, un, euh, un premier test pour en ouvrir un certain nombre aux états unis dans, dans ce format-là. Donc ça, ça fait deux, il y en a trois autres à venir aux états unis qui, euh, qui vont ouvrir dans les, les semaines ou les mois qui viennent. C'est gros sur les states hein c'est notre premier marché. Ouais. Aujourd'hui, 37% du chiffre d'affaires du groupe est réalisé aux états unis Donc oui, c'est un, un, un vrai, vrai gros faut, marché pour faut, nous. Il faut jouer là où ça marche. Exactement.
0: Merci beaucoup, Merci Merci beaucoup. d'avoir été avec nous ce soir, Guillaume Demillier, président du directoire de Roche-Beaubois.